0: Parceria Hospital Sírio-Libanês. Pratique o isolamento social. Fique em casa. Desde a chegada do novo coronavírus, algumas perguntas seguem mobilizando intensamente a comunidade científica. Como esse vírus, do ponto de vista molecular, age no nosso organismo? O que lhe compromete mais? Por que alguns desenvolvem a doença seriamente e outros mal sabem que foram infectados? Esse cenário de incerteza, somado à falta de vacina e remédio, segundo especialistas, é o que leva a medidas como isolamento social. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, lembra dele? Dizia que era preciso entender como o vírus iria agir para tomar ações mais efetivas. O vírus faz uma espiral, faz uma curva de 90 graus quando ele pega ar e sobe. A gente imagina que ela vai pegar a velocidade e subir. Nas próximas semanas, 10 dias. A gente deve entrar em abril e iniciar a subida rápida. Essa subida rápida vai durar o mês de abril, o mês de maio e o mês de junho quando ela vai começar a ter uma tendência de desaceleração de subida. Alguns grupos de pesquisadores, tanto no Brasil como no mundo, vêm desenvolvendo estudos para entender melhor o comportamento do novo coronavírus, batizado de SARS-CoV-2. Um deles é coordenado pelo professor do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva. O especialista desenvolveu um protocolo para que se coletem tecidos durante a necropsia das vítimas da Covid-19, montando assim um biobanco que poderá ser compartilhado pelos pesquisadores para estudar a doença e suas manifestações sistêmicas. Saudiva já atuou em outras pandemias, fazendo análise de corpos de dezenas de vítimas do H1N1. Já se sabe, por exemplo, que o novo coronavírus pode se dissimular no organismo humano e contagiar outras pessoas sem que o infectado saiba que está disseminando o vírus. Bom, para saber mais sobre essas descobertas e a pesquisa em torno da Covid-19, eu converso agora justamente com ele, o professor do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva. Doutor Paulo Saldiva, tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender. É
1: um prazer falar com você, Manuel, com seus ouvintes.
0: Em primeiro lugar, doutor, gostaria que o senhor explicasse o que para mim é, me parece que é sempre, enfim, muitos, muitos mistérios cercam esse novo coronavírus. E eu queria entender, o senhor que tem estudado mais a fundo o comportamento dele, como ele age no corpo humano, eu queria saber primeiramente sobre o contrário. O que, que ocorre é, nos corpos, nas pessoas em que o vírus é, não faz nada, né que se fala do assintomático? Por que ele é assintomático para uns e para outros não? A resposta está sempre no sistema imunológico,
1: doutor? Veja, é, isso acontece com todos os vírus de transmissão direta. Né? É, até com o ebola. Né? Que, por exemplo, no caso dos vírus de alta letalidade, ele mata no ebola, matava 70%, 80% da população, mas tem um grupo que sobrevive. Né? Às vezes nem que faz doença. Né? Isso porque o repertório, imune, o imunológico das pessoas varia e também a densidade de receptores que o vírus usa para se grudar em nós. Então vamos só sem querer ser pedante né? mas o vírus é uma estrutura que nem mereceria ser chamado de ser vivo né? ele é, uma, é um voltório ele tem um material genético no caso do vírus, do corona e do vírus da influenza é um RNA é, é nem uma dupla fita ele tem uma cápsula de proteína e ele não tem as enzimas necessárias para produzir um novo vírus. Então, o que, que ele faz? Ele, ele é tossido, expelido de um, um, um ser infectado, entra, no caso do corona, dentro do, do sistema respiratório e ele tem na, na cápsula dele uma chave, que vai reconhecer uma fechadura que está na membrana das células que ele quer infectar. E essa chave é perfeita. No caso do coronavírus, é uma proteína chamada spike, e o receptor que ele usa é uma outra proteína na célula que vai ser infectada, que chama ACE2, que é expressa em vários tecidos do corpo. Ao virar essa chave, ele assona uma espécie de broca, que é uma proteína chamada furina, e introduz o seu material genético, que sequestra a célula e obriga a célula a trabalhar para ele, fazendo novos, novos vírus. Então, você evitar isso, ou fazendo anticorpo, ou montando uma resposta inflamatória, ou tem alguns indivíduos que têm pouco receptor e, consequentemente, o vírus chega com a chave e não tem aonde enfiar. Resumidamente, é essa a possibilidade. São pessoas que têm, são capazes, são saudáveis, sim. É, não tem doença básica nenhuma, nem pulmonar, nem o diabetes, ou envelhecimento ou então a própria constituição do repertório imune que as pessoas têm. Tem algumas que são altamente resistentes e outras que são Alta, altamente suscetíveis. E o número de. Quando você vai ver, por exemplo, numa epidemia de influenza, a gente está tá falando influenza porque a gente não tem tempo ainda para acompanhar o que vai acontecer com o coronavírus. Claro. Mas afinal de um surto de influenza, se você for ver anticorpos na população, que é anticorpos que foram gerados contra aquele tipo específico do vírus que circulou naquele ano, vão ver que cerca de 70% a 80% das pessoas têm anticorpos contra o vírus, ou seja, tiveram contato, montaram uma resposta inflamatória, às vezes nem tiveram doença, tiveram infecção, mas não tiveram doença. Enquanto tem uma fração menor, muito menor, é que vai fazer o adoecimento. E isso a gente não sabe ainda no coronavírus, mas é provável que cerca de 60% a 70% da população vai ter tido contato com o corona.
0: Essa, a questão da imunidade, doutor, parcial ou total, ainda não há respostas em relação a esse novo coronavírus?
1: Não, porque é um experimento. Nós estamos vivendo um experimento, um curso natural, ecológico, onde nós somos os cobaias. Né? Então, essa estimativa que a gente tem para a influenza tem porque a influenza volta todo ano. Então, você tem vários estudos feitos no mundo inteiro que mostram que existe uma cicatriz, que a gente chama de cicatriz imunológica, em um grande número de pessoas. Nos lugares, dos estudos que tem ainda do corona, são incipientes, porque a doença ainda está em curso. Mas é provável que você tenha um número substancial de pessoas que vai ter tido contato com o vírus e jamais soube que isso aconteceu. O que distingue esse vírus, do, por exemplo, de uma influenza comum que as pessoas têm é a inexistência de uma vacina. A segunda coisa é que ele é mais agressivo. Eu tive o duvidoso privilégio, nós tivemos o duvidoso privilégio de ir na faculdade de medicina Fazerem, é, estudarmos as pessoas que faleceram do H1N1, que foi há 10 anos atrás, e agora com o coronavírus. Em, comparar, em comparação com o H1N1, que também causou mortalidade e adoecimento, nós, esse vírus é mais agressivo. Ele tem uma capacidade de, de disseminação ao longo de todo o sistema respiratório maior e é capaz de provocar uma lesão mais intensa do que o H1N1 a outra coisa que ele tem de diferente é que ele faz com que ele secreta ou ele secreta ou a resposta inflamatória evocada por ele, faz um, ele libera algum, alguma proteína, algum mediador que faz com que o sistema imune fique meio atordoado. É como se o, o pulmão ficasse meio abandonado à sua própria sorte em uma grande porcentagem dos casos. A ponto de que mesmo os pacientes que não tiveram tempo de internação chegaram ao nosso hospital praticamente nos instantes finais da vida ele já traz uma pneumonia bacteriana secundária contraída em casa que bactérias que pegaram carona digamos tomaram proveito desta é, diferença imunológica dessa, dessa amnésia imunológica induzida pelos vírus e o terceiro aspecto é que ele essa doença cursa também com número, uma frequência maior de pequenos trombos na pequena circulação pulmonar, nos vasos pequenos do pulmão. Ou seja, você não só tem insuficiência respiratória porque o, o, a, o ar che, é, não consegue entrar pela inflamação pulmonar, como também existe uma, uma parte do pulmão que o sangue não passa. Ou seja, mesmo que o ar entre, não encontra o sangue e isso ajuda a ter essa insuficiência respiratória grave que os pacientes desenvolvem, necessitando ventilação mecânica.
0: Há algum risco para o senhor e para a sua equipe? Quais medidas de segurança são necessárias para conseguir realizar esse tipo de estudo, doutor?
1: Bom, a, as autópsias no mundo são poucas justamente pela, pela periculosidade, né? É, você precisa ter é, níveis de proteção comparáveis a laboratórios que trabalham com, com, com virologia, que é chamada, é, é um nível 3 de proteção e... Normalmente só existe isso em países que se preocupam, por exemplo, com guerra é, biológica. Né? E o Brasil não tem isso. E a alternativa que nós utilizamos foi é, fazer autópsia sem abrir o corpo. Como a gente já vinha trabalhando um pouco, é, que é você fazer autópsia, a gente reveste o corpo do, da pessoa falecida é, com um plástico para evitar o contato direto com, a, com o corpo. E introduzimos agulhas que são guiadas por métodos de imagem, que vão agulhas um pouco mais calibrosas, que conseguem tirar fragmentos de tecido, passíveis não só de serem analisados no microscópio, como também de fazer essa, descobrir essa conversa molecular entre o vírus e o hospedeiro, entre o vírus e o seu sistema imune. Isso é importante ser feito porque essas autópsias são feitas e analisadas rapidamente, o que põe a equipe a trabalhar praticamente 14, 16 horas por dia, e informados os clínicos para dizer no dia seguinte de que morreram aquelas pessoas e poder orientar novas alternativas de tratamento. E a gente se paramenta bastante, viu? Para pôr a roupa é mais ou menos uns 20 minutos para tirar mais outros 20 sob
0: assistência. O, o, o doutor, uh, como é que o, senhor, o que, que o senhor acha que deve vir primeiro? A, a vacina ou o remédio? Ou também tudo isso ainda é um horizonte difícil de prever?
1: Eu acho que a vacina chega primeiro do que o remédio. Aliás, é, nenhuma dessas viroses, né, até hoje, a gente procura um remédio para a vírus, nem não consegue, né? É, é, você, em geral, os antivirais funcionam... É, mas mesmo as bactérias que a gente tem antibiótico, cada vez elas estão ficando mais resistentes, né? E é, isso está diminuindo o espectro de antibióticos. A boa notícia é que as vacinas estão mais rápidas, só que elas são caras. Mas não, uma vacina para desenvolver e fazer os testes de eficiência, ela vai custar em torno de 500 milhões a 1 bilhão de dólares, mais ou menos. O que para uma empresa é muito. Então, se você pensa do ponto de vista comercial, da, da saúde como uma commodity, e não como um comom, porque numa epidemia ela é um coma, ela tem que ser um benefício para todos. Uhum. É, é muito caro, então é possível que as empresas que trabalham com produção de medicamentos estejam pesquisando, investindo mais em remédio para impotência ou queda de cabelo, porque dá mais retorno. Uhum. Agora, uhum. considerando as perdas globais que uma pandemia causa, você tem que criar um fundo internacional para produzir suas vacinas num tempo adequado, né? Então, isso vai ter que pensar um pouco a forma de financiamento da produção de vacinas, que elas não podem depender de regras de mercado. Né? Ou, pelo menos, você tem que expandir o mercado, essa regra de mercado para fora da Caixa da Saúde. Tem que pensar em toda a economia global que está perdendo trilhões de dólares por não ter investido um bilhão de dólares para os coronas. Então, acho que isso vai mudar a, a relação até da forma de... de de transformar algumas coisas, vão depender de globalismo e de fundos internacionais para você ter respostas mais eficientes no momento.
0: Doutor, eu sei que esse tem sido um debate erroneamente politizado e é mais um debate de saúde pública, mas como é que o senhor se posiciona em relação a quando relaxar o isolamento social?
1: Eu acho que a situação é muito difícil. Primeiro, o chamado de isolamento vertical, quer dizer, você isolar os suscetíveis, ela não é factível no nosso meio. Talvez na Suíça seja, mas se você vê a realidade da família, porque a gente conversa, né, porque nós temos que lembrar que as famílias são generosas. Elas cedem, a, 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 elas autorizam a coleta de tecido a pós-morte, embora de uma forma humana, não vai mutilar o cadáver, é muito é mais rápido. Uhum. né é, Mas, de qualquer forma, elas autorizam uma coisa que não as beneficia em nada. Na realidade, é como elas não podem doar o órgão, elas doam o conhecimento. E a gente tem a oportunidade de entrar um pouco na vida dessas famílias. Então, são famílias que moram em espaços pequenos, várias pessoas compartilhando o mesmo cômodo, né ou várias famílias compartilhando a mesma casa. Então isolamento nessa história, sempre vai ter alguém que sai em alguns lugares para pegar e não pode fazer parar de trabalhar porque tem que ganhar o pão, o salário daquele dia baseado em trabalho informal às vezes ou em, diário, em trabalho diário. E, e, e isso é, e a gente teria que ter sistemas de proteção social para as pessoas subsistirem que não são disponíveis no nosso meio. Por outro lado, você tem a discussão, se você faz abrir a, 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 a economia, vai morrer mais gente e o sistema de saúde vai saturar. Essa discussão, do ponto de vista moral, ela é insolúvel, não tem uma solução fácil. Uhum. De um lado, você... Então, mas isso nunca foi colocado da, da forma como é. Quer dizer, caiu no colo dos nossos governantes uma, um problema criado por um vírus, uma estrutura de dois milésimos de milímetro, que diz o seguinte, olha, gente, eu, se eu abrir, morre gente, se eu é, fechar, o pessoal é, se arruina e vai ter uma queda econômica grande. O que você vê é, é que justamente virou política. Não, pode, pode sair, que é um remédio que não está pronto ainda e que a gente garante, é uma, é uma doença sem sentido, é uma gripezinha, e não é. E eu, eu vejo que as pessoas que estão... É, é, morrendo, são aquelas que tiveram que sair, não por, porque acreditam, sem viés política nenhuma, elas tinham que sair para trabalhar, para viver. Então, essa é uma, é, é uma discussão que, que é, no nosso caso, é uma equação difícil de resolver.
0: Doutor, só para a gente concluir uma última pergunta o quanto a gente pode colocar na conta da, da humanidade e sua dinâmica de sociedade de vida o surgimento desse tipo de vírus? Dá para dá fazer essa correlação, doutor?
1: Dá, sim. O, o vírus faz o que sempre fez, né? Ele muta. Ele tem que fazer isso para poder sobreviver. O que aconteceu diferente, é, é, Manuel, é que a, as grandes pandemias por agentes infecciosos é, por exemplo, a primeira pandemia de transmissão interpessoal foi no século XVIII com a varíola, mas teve a peste teve que ser controlada até por medida de força, né? Quer dizer, essa história de liberdade de vir, uma parte do estado autoritário nasce quando você, na, na peste, na, na, começa na Renascença, você fazer confinamentos, lazaretos, onde as pessoas ficavam isoladas e você proibia o tráfego das pessoas. E mais ainda, emparedava as casas para que as pessoas contaminadas morressem sozinhas lá dentro. Então, isso isso vem acompanhando o movimento sanitário, tem é um componente autoritário também, a ponto de que culmina no Brasil na revolta da vacina no início do século XX, no Rio de Janeiro. O que... A primeira, quando a peste é controlada, aumenta a população da cidade, daí tem densidade populacional suficiente para você ter a primeira epidemia, pandemia de varíola, que foi controlada com vacina. Depois, quando a varíola foi, foi controlada, você tem o cólera, que é uma bactéria, mas teve que ter navio a vapor, mobilidade rápida, porque se você embarcava o portador do vírus da cólera num, num barco para atravessar o oceano, chegava você morto e toda a população. Então, o aumento da velocidade da mobilidade fez com que você tivesse né, o cólera como pandemia global. E no século XX, nós tivemos a pandemia, duas pandemias, a gripe espanhola no início do século XX e a gripe asiática na metade do século XX. Duas pandemias num século. Agora, com, a, com as cidades cada vez mais urbanizadas, mais gente vivendo junto e mais mobilidade internacional, nesse século, nós tivemos... Em duas décadas, quatro pandemias. O SARS, em 2002, o H1N1, em 2009, o MERS, no Menor Oriente Médio, em 2012 e agora o SARS-CoV-2, em 2019, 20. Quer dizer, o adensamento populacional e o trânsito de pessoas fazem com que o um vírus mutante tenha muito mais oportunidades de encontrar novos ambientes de novas pessoas, contribuindo seguramente para a epidemia, ou seja, as pandemias não são só dependentes do vírus, são da forma como a gente organizou o mundo moderno.
0: Muito bom, ouvimos doutor Paulo Saldiva, professor do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Doutor, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Sempre muito bom ouvir o senhor e estamos aqui na, na torcida para que uh, isso tenha respostas cada vez mais factíveis. Obrigado, viu, doutor? Eu
1: que agradeço a oportunidade e tenho que agradecer a imprensa. Né? E nesse momento, o que a gente precisa ter, a única última coisa que eu queria dizer é que nós temos que acreditar na ciência. Por mais que a gente queira, o vírus vai fazer o que ele sempre fez, infectar. E ele não, não tem nem direita, nem esquerda, o que ele pega para a gente é o meio, é o pulmão. E com isso a gente tem que saber lidar de uma forma muito objetiva.
0: Em 20 segundos eu volto. Não me abandone. Você vai ouvir daqui a pouquinho o nosso quadro Fique em Casa, mas apresentado por ela, Renata Cafardo. Em tempos de Covid-19, vamos ser responsáveis, praticando isolamento social e não disseminando notícias de fontes desconhecidas. O Hospital Sírio-Libanês tem uma página especial com informações sempre atualizadas. Acesse hsl.org.br barra coronavírus. Foi rápido, eu não disse? Já voltei e tá chegando ela por aqui, Renata Cafardo.
2: Fique em casa com o Estadão, com Renata Cafardo. E hoje a gente vai conversar com a Priscila Cruz, que é a presidente executiva do movimento Todos pela Educação. E está em casa com suas duas filhas aqui em São Paulo. Priscila, onde você está? Você está isolada também nesse momento? Está na sua casa? Oi, Renata. Tô, tô aqui na minha casa desde o dia 12 de março. Com as minhas duas filhas, estamos dividindo o Wi-Fi, que é uma uma questão louca, né? Porque o, o Wi-Fi não dá conta. Mas estamos super bem, é, aprendendo uma nova rotina, aprendendo outras conversas, que também é algo que tem sido super bacana nesse período. Primeiro que, acho que pela primeira vez, eu estou na aula com elas, né? Porque os nossos filhos vão para a escola, eles entram na sala de aula, e a gente não vê como que é essa dinâmica deles numa sala de aula. Como a sala de aula foi transportada para casa... Uma coisa que tem sido muito interessante é observar, ficar junto, eu me sinto dentro da sala de aula com as duas uma outra é, elas são viciadas em Naruto né? que é um personagem japonês de anime, então sei tudo sei todos os personagens, os poderes quem são os amigos, os inimigos os clãs, e muito assim sobre os desejos, o que elas pensam em relação ao futuro em relação à ciência, isso também tem sido um assunto muito presente aqui por conta da pandemia, vírus contaminação, então essa questão toda da produção científica, ciências biologia também acabou virando um assunto bem presente aqui em casa. E você fica ouvindo também os professores? Fica aí assim, meio que espionando se o professor é bom, se a aula é bem dada? Você sabe que eu tô tão feliz, assim, tão orgulhosa do esforço que esses professores têm feito, assim. Então, aqui em casa, eu tenho visto muito, né, os, os professores estão se reinventando, estão trabalhando muito mais, então, se assim, realmente tem um esforço enorme dos professores do Brasil todo, e tá sendo muito interessante, né? Estar na sala de aula com elas é uma delícia, né? Assim, fora que eu também tô aprendendo coisas que eu já tinha esquecido. Hoje de manhã, a minha filha mais velha tava estudando sobre paleolimia Neolítico, Neolítico. Eu já tinha esquecido um pouco desse <risos> assunto. Enfim, uma série de, de aprendizados que a gente teve na escola e que a gente depois acaba nos usando tanto e que eu estou conseguindo retomar com ela. Está sendo super legal isso. Tá certo, Pri. Olha, super obrigada, viu? Muito eu legal. Eu que agradeço. Espero que mais pessoas estejam entendendo esse momento que a gente precisa ficar em casa como um momento de aproximação um momento que vai gerar uma série de lembranças e memórias que a gente vai carregar para o resto da nossa vida e os nossos filhos vão carregar para o resto da vida. Então vamos fazer uma memória boa, né? vamos construir uma lembrança boa desse momento.
0: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão aqui pra gente no podcast.estadão.com. Um abraço para você e a gente se fala daqui a pouco, às 5 da tarde, com mais uma edição do podcast Na Quarentena. Até lá.
1: Estadão Notícias.